0: 欢迎大家。那我们现在是礼拜六，那我们就是来呃、欸、做一个那个《蚁人三：量子狂热》的对的观后心得啦。那观观观后心得，我我跟你讲，其实这次没什么好剧透的啦。因为其实大家应该应该如果都有在看新闻的话，应该其实就知道说这次的蚁人三就是正负评价两极，对，就是正负评价两极。那好看的人觉得好看，不好看的人觉得不好看。那我这边就先稍微讲一下，就是我我自己觉得啦，就是好看跟不好看的地方在哪裡？在三第三集的蚁人三的导演呢，跟第一集、第二集是同樣的。都是同一个。那这次比较特别，是因为他这次格局变更大，他这次是带出了第五阶段，甚至是第六阶段的反派。那其实，就很说，其实征服者康会比萨诺斯更强大，还有更可怕。对，那像萨诺斯，他需要靠无限宝石六颗的无限宝石加无限手套一个坛子，他才能毁灭掉半个宇宙。可是征服者康，他只要他的能力是非常强大。萨诺斯在毁灭半个宇宙的同时，征服者康已经毁掉一个宇宙。对，那征服者康是谁？他其实就是，他其实是一个时间旅人，然后他是在就是，他其实是管控时间线的，对，他是管控时间线的人。那。好人里面必定一定会有出坏人嘛，那就就有一个，那我先说好了，因为征服者康他其实是会有很多征服者康，然后控管跟每个宇宙的时间线，那每个征服的每个征服者康他其实都是一个变体，对，然后只是他是可能不同性格，然后不同长相，对，可是他都是征服者康，当然、啊、他很多征服者康在不同的宇宙。对不同的时间线里面，对那这次的这次蚁人三的征服者康主要就是坏人的部分，那其他其他时间线的征服者康就是好人，都是好人居多啦，也有坏人，只是比较少。那这次的征服者康其实就是想要就是。就是从量子领域，然后跑到，因为他他是被他是因为他是被流放的关系，然后跑到了量子领域去，然后他想要借由量子领域，然后跑到那个现实世界去，然后去破坏量子。对，那我觉得这次的蚁人三，我算是喜欢的，我算是喜欢的。那因为。他第五阶段第一部电影嘛，那我觉得他算是有开启了，就是征服者康康之王朝的部分。因为后面的第诶复、欸、仇者联盟第五集跟复仇者联盟第六集，第五集的副片名叫做康之王朝，第六集叫做秘密战争。那就我们会以为秘密战争是那个秘密战争，不是他的那个秘密战争不是那个秘密战争，是那个秘密战争。对，就是那个秘密战争。对，那其实那个秘密战争，其实就是因为多重宇宙的关系，导致一个宇宙跟一个宇宙相撞，所以那个宇宙呢，会可能会同时出现两个钢铁人，然后两个美国队长或者两个蜘蛛人。那他们为了要生活在自己的宇宙，所以互相互相的去战斗或战争干嘛的。不像，不是，不是，不不不,不太像。复复仇者第四集，他是跑到量，他跑到另外一个的时间轴去偷宝石。那这次的话，就是他会上上次像是两个时间大的时间宇宙撞在一起，所以对，所以他们两个人里面有可能会有好几个相同一样的角色，然后两个人互相打架。对对对对对,對，对，那其实。我觉得大家可以稍微期待一下，就是第五阶段跟第六阶段的漫威的电影还有影集，因为其实会慢慢的越来越带到那个多重宇宙的部分。其实从第四、第四、第四阶段其实就有了，像蜘蛛人、无假日，或者是像是那个，嗯，像是那个，好像哦，还有洛基影集。它其实就是有慢慢的往第四阶段，第慢慢朝多重宇宙来发展的。对，所以我觉得大家可以期待一下第五集《复仇者联盟》第五集跟《复仇者联盟》第六集，它其实是有关联的、嗯。对。好，那我觉得优点跟缺点好了，我先来讲优点，三个优点。对第，第一个第一个优点就是它这次的宇宙变大像蚁人第一集跟蚁人第二集，他都是在讲蚁人的故事，然后遇见 Hope， 对，然后第一集是这样，那第二集就是第二集有什么？第二集有什么？我忘第二集有什么？好,好，算了算了，反正反正那个不重要，那个那那个不重要，反正第三集就是讲量子领域了，有他们进入到了量子领域去。然后发现到了征服者康这样，所以他的是那个世界观是逐渐越变越大。对，那第二个好的部分就是，我觉得第二个好的部分算是同整第四阶段的部分，它的特效、它的音效都变得很好，都变很好了，就感觉到有有画质有提升这样子。对，就是特效有变好这样子。然后第三就是我觉得这次的征服者康的角色塑造。就是会让人家感到害怕，会感到让人家感到畏惧就是他的角色塑造是，我觉得是比三诺斯强很多、强大很多的。对，我觉得，我觉得，我觉得他他的那个氛围，他那个角色氛围跟角色感觉是有表现出来的。然后，而且也是比三诺斯强大很多。对。而且他好像整个造型都是沙。他都是紫色。对他的外，他的装甲什么都是紫色的。对，好，那讲完优点，那再讲缺点。缺点就像我刚第二点提到，的，他虽然特效音效有提升很多，但是他的剧本，他的剧本呢，这次的剧本是找来一部很有名的一个动画，他的那个动画的名字叫做《瑞克与莫蒂》，他他请《瑞克与莫蒂》的编剧来编导这部电影。哎，不是来编，就是来编剧这本这部电影，所以你在里面其实会看到很多《呃、欸，瑞克与莫蒂》里面的一些、欸、造型，你会感觉很相似这样子。但是，它的风格，对的，它的风格会存在在里面啦。但是我觉得呢，它的有点像是《侏罗纪世界》第三集的感觉，因为他们这是因为他们这是被分成两派，分成两个部分。就是一个部分是蚁人主角跟他女儿的部分，然后另外一个是就是那个平武汉克他们一家人的部分。那他们两个人要互相去找彼此这样子。对，那我觉得其实就有点，因为因为你两个部分嘛，所以他就会要先讲这边的故事，讲完这边故事，然后再讲这边的故事，所以他是没有办法有连贯，他是变一段一段一段一段,一段这样子。而且他有些断的点又很奇怪，他有些断的点我觉得很奇怪，很奇怪。对，他没有，他感觉就是，可能讲了九十八、九十五趴，然后跳到另外一故事讲了九十八，又讲九十八，然后再回来把那五趴讲完，然后又再跳回去把那五趴讲完。对你搞得我好乱这样子，对他其实就是有点这样的感觉。那。还有第二个，哎、欸，那算是一之二啦，就是我觉得他的片尾，他的片尾让我有点不……我说正片的片尾让我有点不知所措。就是它的这片的片尾是，就是蚁人一家人然后到餐厅吃饭，然后就是帮他女儿过生日这样子。对，然后可是蚁人要吃下他这个食物的时候，他露出了一个很恶心的表情，然后就结束了。对，就就一个面部狰狞的样子，然后就结束了。可我对啊，我不晓得他要表达什么东西，就是说，因为是因为说，因为他在量子领域，他有喝过那个一个东西，有喝过一个东西，所以他可以听得懂，导致让那个东西可以让蚁人在那个世界里面听得懂那个那些生物讲的话。我不晓得他会不会是因为到了现实世界中，然后吃到了现实世界的食物，感觉到很恶心，还是怎么样？我不晓得，因为他就断在这个地方。对，有可能我不晓得，反正我不晓得。我觉得我断的点很奇怪了。对，那第二个部分呢？第二个部分就是，我觉得有点太，有人说啦。蚁人3就有点像是星际大战的漫威，哎、欸，漫威版的星际大战，有一点像，因为他他最后面的大战的部分就跟第九集很像，哎、欸，对，第九集就是星际大战第九集最后面一样，就是哎、欸、发出发出号令，然后请大家一起来，然后毁灭那个来打攻打那个康的基地这样子，对，就很像这样子的感觉，对。然后再来就是，我觉得第三部分、啊，我觉得片长有点短。对你既然要分两个部分来讲，那你,你是不是要把片长拉长一点点？因为他这次只有两个小时有五分钟，对他这次只有两个小时有五分钟，然后导致导致片长会有点短。那我会想说，其实如果你片长再加个十五到二十分钟的话，我觉得会比较好。对啊。然后，可是我我这边再加个三之二，三之二的部分就是，我觉得应该是我们对蚁人三的期望太大，对，也没有那么早，就是我们单纯我们对他的期望太大了，导致有点失落感，<笑>对，导致有点失落感，所以那时候的评分大，那时候的评分才会就是，那种评现在现在的评分也是很。其实也是很特别，就是，呃、欸，影评人的分数给58分，那观众给的爆米花指数是89分，就是相差很远这样子。对，对对对。那其实如果你把它就是把它当成是一部爽片的话，其实我觉得看可以看得很开心。可是如果你有一点期望的太高的话，你就会觉得。好像哪里有觉有点怪怪的，这样说不出来的感觉，说不出来怪的感觉，没有到那么严重，就是它是很平稳，它是很平稳的，它是没有，对，那它就是很平稳的讲一个故事这样子，那顶多在后面征服者刚出现的时候稍微往上一点点这样子，对啊，对啊，对啊，對啊那。如果你问我说呵呵这部电影值不值得到电影院去看，我可以跟你说，欸、到一般的电影，電影院看就好了，不需要到，要到大银幕的电影院看，因为我觉得一般电影院看就够了，对，所以大家这次的画面也没有说特别的。怎么样？需要到大英文的地方去看的，那就我就会来做一个评分好了，就是来做一个，因为他现在已经做到第三集了嘛，那我就會来讲说，那我就来做一个排名。那我第一，我第一名，我一定第一名选第第一集啊，对，第一集。那第二名就是第三集啊，然后他他的。我的排名就是一，然后大鱼，两个大鱼，然后第三集，然后好多个大鱼，第二集，对，第二集我真的不知道在看嘛，这是看点呐、啊，看点就是征服者康吧，他一开始是未来世界的人，他其实是金奇先生的儿子，是小，孩，他是在未来世界是金奇先生的小孩，那他在偶然的时候发现到了一个传送，他发现了一个时空机器。然后他回到了古埃及去，然后就用他那那个年代的一个，呃、欸、技术，然后造就了古埃及的，就提升了古埃及的一个那个，就是提升了古埃及的人的一些素质，这样。的那为什么大家会说征服者康令人畏惧、令人害怕，然后或者比萨诺斯更强、更可怕的存在？因为就像就像。之前有人说，就是沙诺斯消灭半个宇宙，那征服者康就是可以消灭整个宇宙一样，他的能力是非常非常强大的。那沙诺斯要靠宝石跟那个手套才能消灭半个宇宙，那征服者康不用，征服者康都要靠他的手手线，他有个能他有个能力就是他会发出激光，对对对，那。还有一个，就是因为征服者康他是管理所有的多元宇宙，那三努斯只有在他自己的宇宙而已，他只能对自己的宇宙弹掉半个宇宙、半个生命而已。可是征服者康他是可以穿越到多个宇宙去消灭掉多个宇宙的生命体，这样子，对他真的很强。对，那对对对，那其实就是。在征服者康，他其实有跟很多复仇者联盟有交手过，所以他在电影里面其实他有讲，也有讲到，他就有提到一个部分是说，我有在其他地方杀过你嘛，这表示说他其实在很多地方已经跟超级英雄已经是有交手过了，对，所以他其实在不断的跟这些超级英雄战斗的过程中，他其实也吸收到很多的战斗经验，然后也。然后也吸收到很多的知识，这样子。对，接下来提到聘尾的部分，这是蚁人与黄蜂女有两个聘尾。那第一个聘尾我先讲，第一个聘尾就是因为第一个，呃呃，这呃坏康在被蚁人干掉之后，他们其他康的变体就出来，然后开一个会议，然后就是来讨论是说，因为。不能放任超级英雄去干涉到他们的时间线这样子，所以那些康的变体们要去打那个，要去面对付那个超级英雄那其实，在很那个画面里面，其实可以看就可以看到很多超级英雄，哎、欸，不是超级英雄，就可以看到很多真很多康被传送过来。那他他的那个传送的装置，其实很像是在《奇异博士》第二集。就是那时候进到那个基博士被带到那个被带到光明会的时候，那个惊奇全生传送的那个装置的画面很像。对，那在最后面就是第一个片尾，欸、第一个彩蛋准备要结束之后呢，他带到了那个，他就他其实是一个圆形的一个有点像竞技场的感觉。那在座位的地方呢，他其实有出现那个史克鲁尔人。十克史克鲁尔人是干嘛呢？史克鲁尔人就是可以模仿你的长相、你的声音，他可以立即变身。对，那他一个人，他就可以模仿成一个，就是我可能我旁边站了好诶、欸、三个三个史克鲁尔人，他可以看到我，然后就变成三个我出来。那还有那还有变成，因为在里面。有出现史克鲁尔人，那我觉得应该会跟那个他应该会模仿到，应该会模仿成康这样，然后去跟英雄们这样对决，所以我才那时候我其实就想说，今年有一个影集叫做秘密入侵《秘密入侵》，《秘密入侵》其实就是史克鲁尔人的故事，对，就是其实你在那个什么，哎、欸，蜘蛛人第二集的时候。离家日的时候就有出现史克鲁尔人，那个尼克弗瑞其实就是史克鲁尔人扮那真正的尼克弗瑞在那个天剑局、呃，不是天剑局，是在外太空他在度假，对，那惊奇队长也有出现史克鲁尔人，对，那他就是变成那个探员的样子，对，那秘密入侵就会着重在史克鲁尔人的地方，对，那再来第二个故事。第二个故事就是会变成是，哎、欸，第二个片尾彩蛋就是，其实就是那个带出《洛基》第二季预告的预告的画面啊。对，因为如果你没有看过《洛基》第一季的话，可以去看，它其实是有跟之后的《复仇者联盟》的一些故事是有关联的，对，都是有关联。这样子，反正它就是。洛基跑到了，就是那个我不知道年代是什么，大概就是呃50 60年代左右，就是英国，可能英国的地方这样子。然后就是他看到他看到了一个康的变体，然后在分享新的那个科技这样子。那洛基感到很惊恐，因为他知道那个康的真实身份是什么。对，那他的旁边的那个 TBA 叫做时间管理局的人不晓得。对，不晓得为什么洛基会那么惊恐这样子。其实这两个的片尾彩蛋其实都带给了，就是大家其实就对未来一个想象这样子，其实就充满期待。我觉得是充满期待嘛。对啊。他这个康是神，他们不是神，他是人。是对，他只是他是超级英雄生下来的，算人吧。对，只是能力可能比较强一点的人这样子。对。对啊，那我觉得这是蚁人没有到想象中那么差啦，就是我觉得就是基本基本左右了。那如果你要叫我打分数的话，大概就是打6 0到七十这样子。对，就差不多那个范围，就是该有的都有，可是它很保守，该有的都有。对，那就是缺少了那一点点的东西，缺少了那一点点的东西。就会变得更完美，那一点点的东西，就那么一点点的东西，我觉得很就差那一点点对啊，那大家其实如果想要看的话，其实可以去看了，因为那就不一定要到大荧幕看，然后你也可以等那个串流，因为 Disney Plus 也是会上，就过两个月后这样。对啊对啊对啊，那就是今天就来跟大家分享，就是我看完《一人三》的一个。小小心的分享吧，那之后我们会继续分享更多的电影，那也会分享更多的影句。那如果想要想要听我们讲更多的电影的话，就记得要追踪我们的频道，那记得要开启小铃铛，还要记得、哦、要记得最后叮嘱要记得要去看什看哦，我要看蚁人哦，啊、哦，我觉得蚁人<笑>不一定不一定要去电影院看。<笑>封杀失败，我觉得，我觉得不用啦，有空再去看就好，有空再去看，好，下部影片见咯，拜拜。